0: Da wir Therapeuten immer gern über andere sprechen, als ob wir lauter Seelenkrüppel in der Praxis hätten, will ich mal von mir selber anfangen. Ich bin ein Chaot, ich tue mich außerordentlich schwer mit Ordnung. In meinem Arbeitszimmer sieht es oft wie ein Schlachtfeld aus. Aus der Angst, Dinge aus den Augen zu verlieren, liegen Manuskripte auf dem Boden, liegt Korrespondenz auf dem Boden. Und
1: die Putzfrau weiß immer, da darf sie nicht rein. Matthias Jung, Psychologe und erfolgreicher Buchautor, ist also ein Chaot und ein bekennender Schattenträger. Jetzt komme ich zu einer Kollegin und zu einem Kollegen und sehe ein Arbeitszimmer.
0: Das ist aufgeräumt. Da sind Unterschriftsmatten stehen, da, da ist ein Hängeregister, da ist Ordnung. da ist eine Präsenzbibliothek. Jetzt sag ich nicht ich, Matthias, sag nicht wundervoll, von der, von dem musst du dir ein Stück abschneiden. Das ist genau das, was dir fehlt. Im Gegenteil, ich sage, schau dir mal diesen Korinthenkacker an. Schau dir mal diese Zwanghafte an. Das ist ja furchtbar. Mensch, die sehr penibel sind und sehr ordentlich. Ich bin schnell daran, sie abzuwerten. Das ist einfach das eines meiner Schatten, ist es.
1: Gerade wenn also der eigene Schatten mit im Spiel ist, liegt es besonders nahe, aus tiefster Seele empört zu sein. Über andere. Denn nicht selten haben Menschen, die wir ganz besonders verabscheuen, mit den eigenen, schattenhaften Persönlichkeitsanteilen zu tun. Oder früher habe ich immer gesagt, Fußballer, das sind sogenannte Mikrocephalae, die haben
0: krankhafte Kleinhirnbildung, schräge Stirn und da ist nichts dahinter. Bis ich erkannt habe, Matthias, das ist dein Schatten, das hättest du als Junge gebraucht, in einer Mannschaft zu sein, Tore zu schießen, die Anerkennung der anderen zu haben. Ich werte
1: etwas ab, weil ich es selber nicht habe. Wir lehnen bestimmte Menschen ab, weil wir im Umgang mit ihnen plötzlich mit dem zu tun bekommen, was uns fehlt. Meist völlig reflexartig und unreflektiert. Andere werden in unseren Augen zu Sündenböcken, weil sie etwas leben, was wir nicht haben. Eine Seite, die wir möglicherweise seit Langem vernachlässigen oder noch nie hatten. Etwas, das wir vielleicht ablehnen, weil es uns ungehörig erscheint, eventuell fremd oder sogar angsteinflößend. Wir sollten im Schattenfeind, in der
0: Schattenfeindin, kompensatorisch erkennen, was uns fehlt.
1: Der Schweizer Psychiater Karl Gustav Jung hat sich bis zu seinem Tod im Jahr 1961 immer wieder mit einem Konzept beschäftigt, das er Schatten nannte. Ein psychologischer Begriff, den man allerdings nicht ohne seinen Gegenpart verstehen kann, die Persona. Nach C.G. Jung umfasst die Persona all das, was unserem Ich-Ideal entspricht. Dem Bild von uns, das wir der Welt offen präsentieren möchten. Eine Inszenierung, eine Art Seelenmaske. Im Gegensatz dazu liegt im Verborgenen der Schatten. Verena Kast, Professorin für Psychologie an der Universität Zürich sowie Dozentin und Lehranalytikerin am C.G. Jung-Institut.
2: Also C.G. Jung ging einfach davon aus, dass wir Menschen eine Tendenz haben, uns der Welt etwas schöner zu präsentieren, als wir im Grunde genommen sind. Dass wir aber überhaupt uns der Welt präsentieren müssen. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir uns anziehen. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir wirken wollen. Und das ist sozusagen in der Jung'schen Terminologie die Persona, also wie möchte ich, dass ich von außen gesehen werde, und das ist psychologisch gesehen auch das Ich-Ideal. Also so möchte ich eigentlich, dass man mich sieht. Und immer dann, wenn wir versuchen, etwas schöner zu sein als wir sind oder eben möglichst gute Seiten von uns selber ins Licht zu setzen, dann sind andere Seiten von uns eben im Schatten. Und das ist im Grunde genommen dieses Konzept, also dieses wir müssen in der Welt etwas darstellen. Und das können wir mehr oder weniger schön machen. Und das bedeutet aber auch, dass wir auf der anderen Seite dann Seiten an uns selber verdrängen, sie selber nicht
1: wahrhaben wollen. Der Schatten, so hat es Carl Gustav Jung in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts formuliert, ist
3: Das Gesicht, das wir der Welt nie zeigen, weil wir es durch die Persona, die Maske des Schauspielers,
1: verhüllen. Unter Schatten versteht C.G. Jung also all die Persönlichkeitszüge, die auf gar keinen Fall offen und im Licht der Welt erscheinen sollen. Da geht es um Eigenschaften, die sozial oder kulturell nicht akzeptiert sind. Sinnlichkeit und Sexualität können ins Schatten abseits geraten. Aber wir verbergen auch Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie verbergen. Schattenanteile, deren Existenz uns weitgehend unbewusst ist. Alles, was wir nicht oder noch nicht akzeptieren, kann zum Schatten werden, sagt Verena Kast.
2: Ja, man muss sich das aber dynamisch vorstellen. Weil wir immer etwas ins Licht stellen, weil wir uns immer in einer gewissen Art präsentieren, wird immer wieder etwas anderes zum Schatten. Und das kann natürlich relativ oberflächlich sein, also zum Beispiel Menschen, die sehr gern sehr schön aussehen, die können zum Beispiel alles, was nicht ganz schön ist, an ihnen furchtbar verbergen wollen. Das wäre dann ein eher oberflächlicher Schatten, dann aber natürlich auf der Ebene des eigenen Wesens. Also wer zum Beispiel großzügig sein will, der kann diese Großzügigkeit ungeheuer zelebrieren und damit verbergen wollen, dass er im Grunde genommen irgendwo auch total kleinlich ist freundliche Menschen, das unfreundliche, liebevolle Menschen, das, was eben nicht so liebevoll ist. Es geht im Grunde genommen bei diesem Konzept darum, dass wir eben nie einseitig nur gut sind, aber auch nie einseitig nur schlecht, sondern dass eben beides da ist. Die Umwelt hat
1: genaue Vorstellungen davon, wie wir uns zu benehmen und was wir zu unterlassen haben. Und in der Regel bemühen wir uns auch, diesen Vorstellungen zu entsprechen, um möglichst wenig anzuecken. Eine Entwicklung, die natürlich schon in der Kindheit beginnt. Elterliche Gebote und Verbote führen ganz automatisch zu Personahaltungen und damit
2: auch zu Schatten. Wenn Sie an Kleinkinder denken, dann gibt es so etwas, was man Proto-Scham nennt. Ganz kleine Kinder können sich im Grunde genommen noch gar nicht schämen, aber kleine Kinder machen etwas und entweder früher bekamen sie ein bisschen einen Klaps auf die Hand, heute wird, was sie machen, einfach nicht liebevoll bestätigt. Und dann weiß das Kind, das ist pfui. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Und das ist der Anfang von Schatten. Das heißt das kannst du machen und das kannst du nicht machen, wenn du geliebt werden willst von mir, wenn du bestätigt werden willst von mir, dann bitte nicht zum Beispiel Dreck auf der Straße in den Mund stecken. Und so fängt im Grunde genommen die Erziehung auch an, dass man dann einfach merkt, das darf jetzt eigentlich nicht sein. Welche Aspekte,
1: welche Anteile im Leben eines Menschen in den Schatten geraten, hat also zunächst viel mit seiner Herkunftsfamilie zu tun? Später dann auch mit der Generation, in die man hineingeboren wurde, mit den Vorstellungen und Erwartungen der sogenannten Peer-Group, den Bezugsgruppen im Jugendalter, den Klicken. Zusammen mit Gleichaltrigen werden unterschiedliche Personadarstellungen ausprobiert. Das bestimmt, was
2: zum Gruppenideal wird und was zum Schatten. Es ist aber auch so, dass im Laufe des Lebens ja darüber auch reflektiert wird, also ganz besonders auch in der Pubertät und in der Adoleszenz. Wenn von den Eltern her ganz klar ist, zum Beispiel trinken oder in den Beizen herumhängen, das ist schattenhaft, dann kann zum Beispiel so ein 17-Jähriger plötzlich mal sagen, für mich nicht, für mich ist das eines der ganz wichtigen, Möglichkeiten, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Also man kann durchaus im Laufe des Lebens diese Schattenaspekte in Frage stellen.
1: Alles in allem also eine ganz normale Entwicklung. Spätestens in der Pubertät werden Erwartungen von der Umwelt bestätigt oder über Bord geworfen. Die eigenen Vorstellungen werden an der Meinung anderer gemessen, Werteskalen neu definiert. Ein Reifeprozess, der allerdings problematische Nebeneffekte produziert, wenn verdrängte Schattenanteile beginnen, ein geheimnisvolles Eigenleben zu führen. Wenn das Verborgene sich möglicherweise erst zaghaft, dann aber immer vehementer zu Wort meldet und so den Menschen immer wieder in die Parade fährt.
2: Verena Kast. Also grundsätzlich geht die Tiefenpsychologie ja davon aus, dass die Dinge, die wir wahrnehmen könnten, die wir aber nicht wahrnehmen, weil wir sie verdrängen, dass die unser Leben beeinflussen, dass die also in unser Leben hereinwirken. Der Therapeut Matthias Jung schildert, was das konkret bedeutet. Pathologisch und krankhaft
0: wird es, wo der Schatten uns beherrscht, wo wir nicht Herr im Hause unseres Bewusstseins sind, wo wir sozusagen psychisch Amok laufen, wo wir selbstschädigendes Verhalten entwickeln und auch anderen gegenüber nur noch negativ sind, äh, neidisch, rechthaberisch, verachtend, auch in der Beziehung ganz stark, wo es unsere Liebesfähigkeit auch bedroht.
1: Der Schatten, wenn er nicht bearbeitet wird, hat eine verheerende Kraft. Eine Kraft, die in Teilbereichen des Lebens dazu führen kann, dass der Mensch nicht mehr wirklich authentisch und selbstbestimmt handeln kann, sondern wie ferngesteuert durch sein Leben gelenkt wird. Ich habe viele Jahre auf meine erfolgreichen Ärztebrüder
0: einfach einen Neid gehabt, einen banalen, primitiven, harten Neid. Ich habe sie als Schulmediziner innerlich abqualifiziert. Warum? Weil ich selber noch keinen Erfolg in Anführungszeichen hatte. In dem Maß, als ich mich entwickelt hat, konnte ich das zurückdrängen und konnte auch meine Kleinkarrierteid, meine Schäbigkeit, konnte ich erkennen. Das ist ein schmerzlicher Prozess. Die Schattenarbeit ist alles andere als ein Kuschelkurs.
1: Kein Kuschelkurs, sondern harte Arbeit. Das kann, aber muss nicht im Rahmen einer Therapie geschehen. Manchmal genügt schon der ehrlich gemeinte Versuch, die eigene Haltung kritisch zu überprüfen, um sozusagen ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. Wie Verena Kast
2: es formuliert, ja, das ist eine gute Methode. Also immer dann, wenn ich so sicher bin, dass ein anderer Mensch so und so ist und es natürlich nicht positive Sachen sind, sondern negative Sachen, dann finde ich, ist es sehr wichtig, dass man sich fragt, könnte das eine verdrängte Seite von mir sein?
1: Schattenarbeit. Sie beginnt genau da, wo unsere ureigenste Ablehnung schlummert, wo wir entrüstet Dinge von uns weisen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Also ausgerechnet da, wo wir meinen, bestimmt auf der sicheren Seite zu stehen. Doch unsere Schattenseiten ins Licht zu rücken, Zugang zur unbequemen Hälfte unseres Selbst zu bekommen und vielleicht sogar kreativ nutzbar zu machen, das gehört nach C.G. Jung zu den großen Herausforderungen des Menschseins.
3: Dies ist die erste Mutprobe auf dem inneren Weg. Eine Probe, die genügt, um die meisten abzuschrecken. Denn die Begegnung mit sich selber gehört zu den unangenehmen Dingen, denen man entgeht, solange man alles Negative auf die Umgebung projizieren kann.
1: Schattenarbeit als Mutprobe. Das könnte in der unmittelbaren Umgebung beginnen. Ausgesprochen viele Familien haben zum Beispiel ein sogenanntes schwarzes Schaf in ihrer Mitte. Ein Familienmitglied also, das scheinbar völlig aus der Art geschlagen ist das Wesenszüge und Verhaltensmerkmale in sich vereint, die die Familie ablehnt. Psychologen nennen diese Art von Abwehr Schattenverschreibung. Doch möglicherweise lebt ausgerechnet dieses schwarze Schaf viel ungenutztes Potenzial, all die vielen ungelebten Möglichkeiten, und zwar stellvertretend für alle anderen. Auf den eigenen Schatten stoßen wir nicht nur in einem leibhaftigen Gegenüber, der Schatten meldet sich besonders hartnäckig auch in unseren Träumen zu Wort, berichtet Verena Kast. Da
2: hat ein Mann immer wieder von Männern geträumt, die hatten geschlitzte Ohren. Und er hat sich sehr gewundert und er war so ein, von seinem Gefühl her, ein sehr, sehr ehrlicher Mann. Es war ihm ganz wichtig, ethisch vertretbar, sein Geschäft zu führen und so weiter. Und er hat sich sehr gewundert und äh, eines Tages sagt er plötzlich, was wollen denn alle diese Schlitzohren in meinen Träumen? Und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, na ja, also wir gehen ja davon aus, alle Personen, die im Traum vorkommen, das sind Aspekte von einem selber. Dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt müssen wir halt mal schauen, wo sie selber schlitzohrig sind. Das heißt ja nicht, er ist durch und durch ein Schlitzohr, aber wo er selber schlitzohrig ist. Und das war für ihn dann zunächst mal absolut absurd. Er ist nicht schlitzohrig, das überhaupt nicht, also ich darf so nicht mehr mit Träumen umgehen. Und dann so nach ein paar Wochen fand er plötzlich heraus, doch, er hat da schon ein paar Schlitzohrseiten. Und dann wurde es doch klar, wo er einen schlitzohrigen Schatten
1: hat. Und das war natürlich keine angenehme Entdeckung. Im Gegenteil, der so überaus treffend ins Bild gesetzte Kommentar des Unbewussten war für diesen Klienten geradezu ein Erkenntnisschock. Denn werden wir enttarnt, bekommt unser Selbstbild Risse, dann fürchten wir den Zusammenbruch unseres Ansehens, unserer Persona. Wir fühlen uns kompromittiert.
2: Ja, die Hürde ist sehr hoch, weil wenn Sie daran denken, wenn wir uns schämen, dann zerbröselt ja eigentlich unser Selbstwertgefühl und wir würden ja am liebsten in den Boden verschwinden. Und das heißt im Grunde genommen auch, wir können uns mit Schattenaspekten dann konfrontieren, wenn wir ein verhältnismäßig stabiles Selbstwertgefühl haben. Es ist aber andererseits auch so, dass wenn wir uns mit Schattenaspekten auch konfrontieren und eben auch ein Selbstbild von uns haben, dass wir nicht alles immer perfekt machen, sondern dass wir auch ganz schurkenhafte Ideen haben, das gibt auch noch einmal ein besseres Selbstwertgefühl, weil wir dann nicht immer einem Ideal nachrennen, das wir gar nicht verwirklichen können. Also insofern ist das eine ganz schwierige Situation und muss daher sehr liebevoll angegangen werden.
1: Ganz schön lästig, so ein Schatten führt er doch dazu, dass wir vorübergehend das Gesicht verlieren. Doch es ist typisch für das Denken von C.G. Jung, dass er den Menschen nicht ausschließlich von der Schattenseite, von seinen Defiziten her erklärt. Gegensätzliches besser wahrzunehmen, sich Fremden weniger zu verschließen, das sei die Voraussetzung dafür, dass der Mensch sich weiterentwickle. C.G. Jung nennt diesen Prozess Individuation, der Weg zu einem unverwechselbaren, eigenen Ganzen, eine wahre psychische Herkulesarbeit.
3: Ist man imstande, den eigenen Schatten zu sehen und das Wissen um ihn zu ertragen, ist erst ein kleiner Teil der Aufgabe gelöst. Man hat wenigstens das persönliche Unbewusste aufgehoben. Der Schatten aber ist ein lebendiger Teil der Persönlichkeit und will darum in irgendeiner Form mitleben. Man kann ihn nicht wegbeweisen oder in Harmlosigkeit umvernünfteln. Dieses Problem ist unverhältnismäßig schwierig, denn es ruft nicht nur den ganzen Menschen auf den Plan, sondern erinnert ihn zugleich an seine Hilflosigkeit und an sein Unvermögen.
1: C.G. Jung sprach in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit, den eigenen Schatten zu integrieren, von Schattenintegration also. Ein Begriff, den Verena Kast aus heutiger Sicht nicht mehr uneingeschränkt benutzen würde.
2: Integrieren ist zwar der Ausdruck, den C.G. Jung noch gebraucht hat, Meines Erachtens ist Integrieren eigentlich zu viel, weil es gibt ja immer wieder auch neuen Schatten und ich finde, es geht eher darum, akzeptieren und Verantwortung dafür übernehmen. Es geht darum, zu akzeptieren, dass wir auch diese dunklen Seiten haben und zu sagen, wie gehe ich damit möglichst so um, dass es weder mir noch anderen Menschen schadet.
1: Nicht selten wird so ein Schatten als bequeme Entschuldigung instrumentalisiert und sogar als Freibrief verstanden erinnert sich die Lehranalytikerin.
2: Ich denke, das war lange eine gewisse Gefahr bei diesem Konzept, dass Menschen einfach sagten, ja, das ist halt mein Schatten. Ich erinnere mich an einen Studierenden, der ein Buch von mir, das es nicht mehr gab, mir nicht zurückgeben wollte und sagte, das ist halt mein Schatten, ich gebe Ihnen jetzt das Buch nicht mehr zurück. Und er wollte eigentlich sogar noch gelobt werden dafür, dass er so zu seinem Schatten steht. Ich habe ihm dann gesagt, dass ist kein freier Brief dafür, dass wir jetzt unflätig sein können, dass wir einfach alles, was uns in den Sinn kommt, dass man das einfach so lebt, sondern dass man damit wirklich verantwortlich umgeht. Dass bei diesem Prozess emotionale Offenheit gefragt ist,
1: aber auch kritischer Verstand, daran hat C.G. Jung niemals einen Zweifel gelassen. Und Schattenarbeit als typisch menschliche Aufgabe kann natürlich auch misslingen. Nicht nur bei den Kleinen, sondern auch bei den ganz großen Geistern. Selbst denen gelingt es nicht immer, sozusagen über den eigenen Schatten zu springen. Vergessen wir nicht, es gibt nicht nur den individuellen Schatten. Der C.G. Jung selber hat beispielsweise
0: einen klaren Schatten gehabt. Er hat eine gewisse Zeit lang Affinität zum NS-Regime und gegen die jüdischen Kollegen gezeigt. Eindeutige Schatten, große Menschen haben Schatten. Albert Schweitzer hat einen Schatten gehabt, dass da auch gewisse kolonialistische Elemente in seiner Weltanschauung waren.
1: Deshalb das Plädoyer von Matthias Jung, den eigenen Schatten ernst zu nehmen und in einer verträglichen Art mitleben zu lassen. Sozusagen eine gewisse Schattensensibilität zu entwickeln. Statt sich nur destruktiv zu zeigen, könnte der eigene Schatten dann sogar zu etwas werden, das ungeahnte Kraft spendet, ein bisher unentdecktes und unausgeschöpftes Potenzial. Wehren wir das Unliebsame im Hintergrund hingegen nur ab, riskieren wir einen Entwicklungsstillstand. Diese Selbsterforschung des Schattens
0: hinter die Persona, hinter die Maske, die wir tragen in unser Selbst, ist geradezu ein entwicklungszündendes Element. Das ist sozusagen Proviant auch für die Zukunft, wenn wir in das Dunkel des Ungelebten und des Ungewagten hineinleuchten und neues Land betreten.
1: Im inneren Schatten sitzt also eine durchaus glücksverheißende Sprengkraft. Seine Anwesenheit ist nicht nur unbequem und lästig, sondern auch ein wertvoller Schatz, ein kluger Stichwortgeber, der immer wieder neue Impulse setzen kann. So bleiben wir uns selbst stets für eine Überraschung gut, in einem Prozess, der naturgemäß ein ganzes Leben dauert im Schatten lebt auch das Virtuelle, das Potenzielle,
0: was wir noch nicht zu leben wagen. Das ist ein Hinweis. Leb doch endlich beispielsweise mal deine Weiblichkeit. Leg deinen Minderwertigkeitskomplex ab und freu dich. Du bist ein Geschenk der Natur oder wenn ich ein religiöser Mensch bin, du bist ein Geschenk Gottes. Im Schatten ist vieles, was auf seine Entwicklung hart und infolgedessen ist auch die Erkundung des eigenen Schattens ein Entwicklungsprozess, ein positiver Entwicklungsprozess. Prozess. Goethe sagt es einmal sehr schön im westöstlichen Divan. Lange habe ich mich gesträubt, endlich gab ich nach. Wenn das alte Ich zerstäubt, wird das neue wach. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
1: Gewiss, unser altes Selbstbild bleibt auf der Strecke. Aber wir werden lebendiger dabei. Da beginnt die Arbeit.
3: Sie hörten Der innere Schatten, ein unbequemer Wegbegleiter von Priska Straub. Es sprachen Hämmer Michel und Peter Lersch. Technik Andreas Lucke und Ursula Kirstein, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.